0: Olá, amigos da Rede Globo. Estamos começando mais um Infinitas Formas Podcast. Eu sou o João e eu tenho problemas tautológicos.
1: É, eu sou Augusto e... Eu sou Augusto porque tá na RG e tá na RG porque eu sou Augusto.
0: Oh, mas você sabe por que, que meus problemas são tautológicos? Por quê? Porque eles se repetem, se repetem, se repetem. Basicamente <risos> é isso. Bom gente, começando mais esse episódio aqui, é, eu gostaria de pedir para vocês é, seguir a gente nas redes sociais. Então é só procurar arroba eformaspodcast no Twitter e no Instagram. Gostou, Augusto? Twitter? Uou, Instagram. Chique. Chique, chique, né adevei. Então, Twitter e Instagram, né? Como vocês gostarem vão lá, sigam a gente a gente também tem um site, né? Infinitas Formas podcast, que lá está organizado o conteúdo fica tá aqui na descrição, em algum lugar vai estar tá aqui, lembrar também vocês que os episódios são upados no canal Coelho para Cambriano né? o canal, eu sou a, o demente por trás do canal é, e eu gostaria de falar para vocês também se tiverem alguma contribuição, alguma dúvida podem mandar e-mails através do informaspodcast .com. Informaspodcast.gmail.com. Beleza? Meu jovem Mancebo Augusto, o que, que nós vamos falar hoje? Já falar sobre seleção natural e
1: um dos probleminhas que ela enfrenta ou enfrentou, né? Acho que melhor que seriam os enunciados tautológicos da seleção natural, a gente vai tentar explicar isso tudo a gente separou basicamente três artigos para discutir isso tudo, né, um artigo do Betel que não era é um artigo, né tipo, em não periódico, não, né? Ele publicou isso. jornal uhum. uma resposta do Gould, que foi em jornal também?
0: não, foi na Natural History, na, na coluna de ensaios dele lá na na... É uma magazine, uma revista né? Ah
1: tá, só tive o pdf, já tava só os escritos mesmo E daí um, um pequeno artigo do Brady, né? Uhum. 79, que ele vai meio que resumir um pouco antes até essa época assim Que o pessoal tava tava tentando é, entender Sobre a seleção natural, né?
0: Uhum. Augusto, pequenininho umas coisas artigo. que... É pequenininho, uhum. 22 páginas aquele desgraçado é... Ok, uhum. mais uma das coisas que a gente tem que pensar aqui Nesse podcast, a gente vai se preocupar em fornecer evidências do porquê que a seleção natural é verdadeira, ou a gente só vai usar essas evidências quando necessário algum argumento?
1: Acho que a gente pode fazer essa segunda opção, que, quando necessário. Principalmente naquele caso do Ender lá, se a gente for falar, entende? Ou do... Isso,
0: exatamente. Então isso aqui é só para o ouvinte saber que, que isso daqui não é, não é um compilado de evidências sobre a seleção natural. Tá? Então, um pouco isso daqui é uma aula sobre seleção natural. Não é uma aula sobre seleção natural. Também não é uma, um podcast sobre origem da ideia de seleção natural. Faremos isso em outro momento, tá bom? Então, a gente vai basicamente que conceituar a seleção natural e discutir alguns problemas relacionados à teoria. Certo, Augusto? Ah, bom, gente... Já que a gente vai falar de seleção natural, e o cara que ficou mais conhecido por essa ideia foi o Charles Darwin, né? Ele lançou lá a Origem das Espécies em 1859, lembrando que ele já tinha apresentado a ideia em 1858 naquele paper conjunto com Wallace, porque o Wallace chegou num resultado parecido, né? Mas enfim, considerando a Origem das Espécies, nós trouxemos aqui duas, duas citaçõezinhas ali do livro, uma no começo do livro, né? E outra um pouquinho mais para frente no capítulo de seleção, de seleção natural. Eu vou ler aqui a primeira definição, porque é importante. O Augusto vai ler uh, uma outra definição logo em seguida. Não é exatamente uma definição, mas é como ele discute o processo. Então é interessante para quando a gente for definir seleção natural em si, tá? Então vamos lá. Abre aço o Darwin. Como nascem mais indivíduos de cada espécie do que podem possivelmente sobreviver, e como, consequentemente... Há uma frequente e recorrente luta pela existência, então qualquer ser, se ele varia, ainda que ligeiramente de alguma forma proveitosa para ele, sob as complexas e por vezes variáveis condições de vida, terá uma melhor chance de sobreviver e será assim naturalmente selecionado. Do sólido princípio da hereditariedade, qualquer variedade selecionada tenderá a propagar sua nova e modificada forma. Amém. Amém.
1: <risos> Pode, então, ser considerado improvável ao ver que variações úteis ao homem têm indubitavelmente ocorrido, que outras variações úteis, de alguma maneira, a cada ser na grande e complexa batalha pela vida poderiam ocorrer algumas vezes no curso de milhares de gerações? Se ocorrem, podemos duvidar, lembrando que nascem muito mais indivíduos do que podem possivelmente sobreviver, que indivíduos tendo uma vantagem sobre outros, ainda que eles geram, teriam a melhor chance de sobreviver e de procurar o seu tipo. Por outro lado, podemos estar seguros de que qualquer variação minimamente prejudicial seria rigidamente destruída. A esta preservação das variações favoráveis e rejeição das variações prejudiciais, eu chamo de seleção
0: natural. Augusto, então... O que é que nós temos aí, nesses trechos da origem das espécies, falando sobre seleção natural? É, dá pra perceber o que é que dá para perceber, Augusto? Será que ah. o Darwin traçou alguns componentes essenciais aí, a ideia de seleção natural?
1: <risos> é, acredito que sim, né? Ele, então, coloca aí, né, o que precisa pra seleção natural acontecer. E eu queria enfatizar aqui que esse primeiro, ele geralmente não é muito comentado, assim, ele é meio que implícito, né? Mas uh, ter limitações de recursos é fundamental para ter competição, né? Já que os recursos são limitados. Então só alguns indivíduos, só alguns indivíduos, por exemplo, vão chegar à fase adulta. E esses, sim, tem um potencial maior aí de contribuir para a próxima
0: geração, né? Com descendentes. Isso, exatamente. Eu acho bem legal, porque ele, ele ressalta, nessas duas, nesses dois trechos, ele ressalta a ideia da... De tipo, não tem recurso para todo mundo. A ideia é que ele meio que tirou do Maltos né? Uhum. Não tem recurso para todo mundo. Então, se não tem recurso para todo mundo, pessoal, vai ter que dar um jeito de conseguir recurso. Pessoal, né? Uhum. Uh, vai ter a tal da luta. Aí, se tu tem vantagem nessa luta, porque tem algo proveitoso para ti, tu vai ter a melhor chance de sobreviver. E se esse negócio for herdável, tu vai passar para tua prole. Então, a ideia básica está ali delineada e, na verdade, são três componentes necessários. Ou seja, necessários no sentido lógico da coisa. Todos precisam estar disponíveis, né, presentes, e suficientes também, no sentido de que não é preciso de mais nenhum outro componente. Então você tem ali três coisas necessárias e suficientes que o Darwin reconheceu para a seleção natural. Primeiro, variação da característica, diferença de aptidão atrelada à variação da característica, e finalmente a hereditariedade dessa característica. Né? Uhum. Esses são os três pontos principais que o Darwin percebeu na ideia de seleção natural. Tá, beleza. Então, já que a gente tem, Augusto, esses três componentes e esse, essas duas declarações do Darwin, elas estão organizadas de uma maneira lógica e a gente pode expressar a seleção natural, então, sob a forma de um silogismo. E essa ideia aqui eu tô tirando lá do Endler, de 1986, um trabalho que ele fala só sobre seleção natural, e também de um, um post do Fábio Lugar, né? Que é biólogo, biólogo evolutivo, inclusive, né? Fábio Lugar. E ele tem um blog chamado Raqueliano, se eu não tô maluco. O post ainda está disponível. Acho que tem problema, as imagens estão com problema, né? Mas, uhum. mas é, o post e o texto ainda está disponível né, do Hackeliano. Então a gente vai deixar aí também. Então uhum. peguei a, a ideia. Ali do e do, do lugar de sintetizar a seleção natural colocar ela sob uma forma de sob a forma de um silogismo. Então, basicamente, o que é que você tem no silogismo? Você tem premissas e conclusões lógicas que você tira dessas premissas. Então, a seleção natural enquanto processo poderia ser colocada na forma de silogismo e eu vou colocar aqui para vocês. Três premissas: os indivíduos variam para uma certa característica em uma população. Essa é a primeira premissa. Concorda, Augusto, que é verdadeira essa premissa? Ou...
1: Concordo que é verdadeira essa premissa. Até eu sou se... diferente da minha irmã, tá brincando. <risos> é,
0: exatamente. A segunda premissa, ela diz que essa variação está ligada entre progenitores e prole através de uma relação de herança e que seja parcialmente independente dos efeitos ambientais. Você acha que é questionável essa premissa, ou é uma premissa boa? Também? Eu acho
1: que existe. Eu acho que existem variações, né, que, que podem influenciar a sobrevivência dos, dos organismos. Mas é a, a gente está aqui levando em conta só as que, que podem ser passadas para adiante, né? Então não adianta nada ter uma característica vantajosa se você não vai transmitir ela adiante. Então acho que essa premissa está levando em conta isso, né? A gente isso. só vai levar em conta esse, esse tipo de
0: variação, é verdade? Isso. Aí, a terceira premissa, existe uma correlação dessa característica com habilidade reprodutiva, fertilidade, fecundidade e ou sobrevivência. Ou seja, uma correlação dessa tal característica, característica esta que varia, que é, em algum grau, herdada, e que está correlacionada com o que a gente pode chamar de diferenças de aptidão. Ficou claro também essa premissa, né? Concordo com essa premissa. Beleza. Então, tendo essas três premissas, que tipo de conclusões a gente pode retirar? Essas três premissas, basicamente, elas, de elas definem o que é a seleção natural. Então, a seleção natural, lembra, é, são três premissas necessárias e suficientes para que o processo ocorra. E o que é que nós podemos concluir com base nessas três premissas? A primeira conclusão que a gente pode tirar é que se uma população ela não estiver em equilíbrio, então a distribuição dessa característica em toda a prole na população será previsivelmente diferente da distribuição na geração parental, para além do que se espera se somente variação e hereditariedade estivessem em jogo. Então, em resumo, o que, é que isso, essa conclusão quer dizer? Se você tivesse uma população e os únicos fatores que tivessem em jogo fossem a variação e a hereditariedade, ou seja, você não tivesse relação entre a variação e a aptidão, você é, não, não, não veria uma diferença consistente entre a, a prole e a geração anterior. Uma, uma, uma diferença no que diz respeito a essa característica. Né? Essa é a primeira a, condição. Diferença no caso, no caso na distribuição na população, a presença dessa característica na população. A gente pode ter, pensar, inclusive, em termos de frequência. Tá? Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão que a gente tira dessas premissas é que a distribuição de frequência dessa característica ela vai diferir entre as classes de idade ou estágios de história de vida, para além do esperado pela ontogenia. Então, em resumo, o que, é que a gente pode concluir dessa segunda conclusão? Né? O que podemos tirar dessa segunda conclusão? É que se tu comparar a, a frequência de uma determinada característica em adultos e juvenis, por exemplo, você vai ver que tem uma diferença. A característica ela é mais prevalente nos juvenis e menos prevalente nos adultos, de repente... É, por quê? O que é está que acontecendo isso? Provavelmente seleção natural tá atuando ali. Então, esse, esse essa conclusão é dizer que uh, se a gente tivesse ali a geração a prole sendo produzida e tudo que tivesse em jogo fosse a ontogenia, ou seja, o desenvolvimento, para ela expressar as características que ela tem, você não esperaria ver diferença consistente entre a, a distribuição de uma determinada característica nos jovens e nos adultos. Porque não teria nada interferindo nisso, se todo mundo sobrevivesse. Mas não é todo mundo que sobrevive. Então aí você já tem uma fonte de diferença, tá? Então a, a, essa é uma forma de pegar a ideia do Darwin e colocar ela sob a forma de um silogismo e retirar essas conclusões. Tá? O mais importante de frisar aqui são as três premissas que são necessárias e suficientes para que o processo de seleção natural ocorra. Falei demais, né, Augusto?
1: Não, tá certinho, eu tava adoro sua voz uh. é, beleza e, e tem outra forma de definir seleção natural?
0: tem, tem uma forma que, quer dizer tem, será? <risos> tô, tipo assim, tem porque, tem porque o pessoal usa, mas não quer dizer que seja boa, já coloca isso aqui Entendi. É, é, aquela,
1: é aquela que é assim, é, o, o mais forte sobrevive, né?
0: basicamente, a survival of the fetish é a ideia do, do Herbert Spencer não, que não, é... eu
1: tava zoando antes disso eu ia falar que tem uma outra que é pior que o pessoal fala que é sobrevivência do mais forte né?
0: Não. ah, meu Deus, deixa isso <risos> pode eu... deixar isso porque...
1: é, então depois você ia falar que tem uma menos pior, tá brincando não, é... real,
0: real mas é, a, a, falando sério, né tem a, a survival of the fittest sobrevivência do mais apto essa é uma, uma uma frase que é do Herbert Spencer, lá também do contemporâneo, assim, do, do Darwin e o Darwin acabou adotando essa expressão para substituir o termo seleção natural. Não exatamente substituir, porque ele continuou utilizando, mas ele falou que é um termo que passa bem a ideia. O que, a meu ver, ele acabou se equivocando. A gente vai falar disso aqui também,
1: né? Como é que é survival of the fittest em português? A
0: sobrevivência do mais apto.
1: É, ou dos mais, né? Isso aí, isso aí.
0: É, ou dos mais, é.
1: É, essa... Por conta que também foi parar no livro da origem das espécies, essa definição pegou, né? Então muita gente começou a falar de seleção natural com essa definição. E assim, é isso até hoje. assim tipo, Eu acho que é a definição mais comumente usada entre biólogos, sabe? para falar assim, ah, o que é seleção natural? Ah, os viventes do mais alto, entende? E, então, eu acho que essas origens tem desde aí, né? Só que é, existi, durante um, um período, o pessoal começou a, a ver algumas inconsistências com esse termo. No sentido lógico mesmo.
0: Tá, é... OK. Então teria algum problema lógico. Mas o que o que que seria exatamente de errado nessa ideia é... simples de sobrevivência? Uh -huh. Ela ideal. seria
1: ela seria o que, o que a gente chama de tautologia, né, que acho que foi o filósofo Wittgenstein, né, Wittgenstein Ele definiu essa, esse tipo de, de lógica né? É uma proposição composta que assume apenas o valor verdade né? tipo, Pra quem conhece uma tabela de verdade, por exemplo, né É a mesma coisa que eu, eu falar tipo assim Sua surdez é causada por uma deficiência da sua audição, entende? Então, significa que apenas que sua surdez é causada por sua surdez, entende? A tautologia ela é um termo pejorativo, assim Principalmente quando você quer explicar coisas, assim, né Porque parece uma repetição inútil, né só que o, o propósito sual na, na, na ciência empírica, é, das proposições teóricas, é algum tipo de explicação causal, né, isso que a gente tem em ciência. Isso porque aquilo, né, é, essa proposição necessariamente ela é sintética, e é isso que a gente busca quando a gente tá tentando explicar fenômenos da natureza. Ou seja, quando você tem uma premissa e você tem uma conclusão, essa segunda parte, ela Necessariamente precisa acrescentar algo de novo Algo que ainda não estava contido Na primeira metade, por exemplo, entende? Então, quando você fala assim... Maridos são, são homens casados, sabe? Então, você tá, tipo, dizendo a mesma coisa. Maridos são homens casados. Que é a mesma definição de maridos, entende? Isso, isso seria, na verdade, um enunciado analítico, né? Então, em ciência, a gente tá tentando sempre utilizar... indo atrás de explicações causais das coisas. E essa definição de, de seleção natural... Ela pode... E, na maioria das vezes, ela encobre, sim... Em uma explicação tautológica das coisas. Ou seja, não científica.
0: Tá... Mas deixa eu perguntar uma coisa, e para deixar claro. Não hum. quer dizer que, tipo, aliás, eu acho que é o contrário. Porque uma coisa tautológica é que ela é falsa. Na verdade, ela só pode ser verdadeira, dentro, logicamente falando, é isso?
1: Isso, isso. Mas assim, a tautologia ela é muito. Ela é muito útil, por exemplo, na matemática. A matemática ela tem é, axiomas que você consegue desdobrar eles, né? Fazer as, as, as contas. E você vai necessariamente chegar numa verdade, assim. Por, por dizer, entende? Mas essa verdade... Ela já estava contida... Desde o começo, a gente só meio que descobriu ela, entende? Então, a gente assume que algumas coisas são verdades e a gente é, decorre, logicamente, necessariamente, para uma outra verdade, entende? Que já estava embutida naquela primeira. Isso é muito útil para você fazer esse tipo de operação ali no, no domínio da matemática, mas como o nosso objetivo é explicar coisas, isso não é muito útil em ciência, né? É, a intenção, é, por exemplo, naquele exemplo da, da, da surdez lá, a intenção é de acrescentar algo mais do que o fato da surdez não, não foi realizada pela aquela formulação, entende? Uma teoria científica traz elementos distintos em uma relação de dependência entre eles né? o trovão é causado pelo relâmpago, sua surdez é causada por um tímpano rasgado isso, isso seria uma explicação, agora se você falar que a surdez é uma deficiência da sua audição você tá falando
0: a mesma coisa, entende? e a gente acha que é uma explicação, mas não é você só tá repetindo como tu falou o que já assim, tava contido você... no, no começo, né?
1: Perfeito. É, no artigo do Brad, ele fala que tipo uma teoria científica, para se tornar empírica, ela tem que... É, por referência à observação, né? Ela tem que... A informação empírica nova ela tem que afetar a nossa posição atual, entende? As crenças sobre o mundo que não são informadas pela experiência pode sei lá permanecendo na natureza da metafísica eles podem ser de fatos verdadeiros mas não tem evidência daquilo com o propósito do, do, da, da referência à experiência é claramente o acréscimo de nova informação algo que tipo a gente não sabe a intenção do, da seleção aqui natural é ela, ela tem que ser sintética Ela não pode ser simplesmente analítica entende a gente, a gente quer acrescentar informação nova tipo assim não é não é difícil de formular uma afirmação sobre o um mundo que não pode ser alterada por referência a esse mundo mesmo sabe Tipo, na verdade é a coisa mais fácil de se fazer. A gente tá na Alemão, né? Tipo assim, se o galo cantar em cima de uma pilha de esterco, vai chover ou não vai chover?
0: É, então tipo, qual é a informação? Isso, é o teste empírico ali,
1: não, é impedido, não tem como você fazer. A observação é, não poderia acrescentar nenhuma,
0: nenhuma informação nova naquilo, entende? É, é, a, uh -huh. é tipo aquelas previsões que qualquer coisa que acontecia, a previsão tava certa. Ela vai, ela vai estar
1: invulnerável a refutações de do tipo, assim, entende?
0: Uhum. Tá. Então esse é um aspecto que, que a gente não pode ter, né? Não, Exatamente. Se a gente
1: quiser é, tentar é, ter explicações para o mundo natural de causa e efeito, né? Como eu te disse aquele exemplo da surdez, por exemplo. Então a noção de explicação sugere que devemos acrescentar algo aos fatos explicados, né? Ao menos que a gente suponha que os fatos se expliquem por si mesmos. Sei lá, o que não é o caso. Basicamente isso.
0: Ok, legal, então, Augusto, sabemos agora o que é a tautologia, temos mais ou menos uma ideia do que é a seleção natural, temos aí, aí essa, essa tal sobrevivência do mais apto como supostamente sendo uma definição de seleção natural, e, de fato, acho que tu tem razão. Porque, se tu perguntar assim para a pessoa, me fala uma definição de seleção natural, é capaz que muita gente falasse, a maioria talvez, falasse a sobrevivência dos mais aptos. Ou então falasse reprodução diferencial, né? Mas, enfim, a gente entra nessas uhum. coisas... Agora, tendo discutido brevemente isso, interessante a gente falar que uh, você tem ali, nos anos 70, um cara chamado Tom Bethell que em 1976, ele publicou num jornal, não foi um paper científico, mas foi um jornal, se eu não estou enganado, ele publicou um artigo, né, um artigo de jornal, de revista, não sei exatamente, onde ele criticava uh, Darwin, o darwinismo e né, seleção natural e tal, especificamente seleção natural, e ele fez uma acusação que não é nova, é uma acusação uhum. que, que era feita bastante tempo, assim, muito tempo, e só que ele falou basicamente que a seleção natural, ela tinha um problema porque ela era tautológica. E ele também não fala, não, não reivindica nenhum autor, a, a tipo assim, autoria por esse argumento, digamos assim, na verdade não, ela até fala do contrário, porque ele tava lendo as discussões sobre uhum. a teoria da evolução e tal, mas a, a, o que que acontece? A gente tem esse argumento do Bethel, e depois em 77, o Stephen Jay Gould, na coluna dele na Natural History, responde ao Bethel, então meio que acaba, concorda Augusto que talvez tenha popularizado o não sei sim 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 era, sim, era é, mais é. gigante assim eu não sei sei pois que é. também era a influência do beta
1: acho que eles não muito não mas enfim
0: é e, e daí foi é, basicamente daí que veio modernamente essa discussão mais popular do, de que a seleção natural seria uma tautologia uhum. e do do Bethel, basicamente resumindo o argumento dele ele falou que o darwin ele fez uma analogia entre a seleção artificial e a seleção natural e essa analogia talvez não seja muito interessante. Talvez o Darwin tenha ido longe demais com essa analogia, tá? Lembrando gente, quem já leu Origem das Espécies sabe muito bem como que começa. Não espere começar, meu Deus, esse livro maravilhoso começa com a discussão imensa sobre variação e depois com pombos e tudo seleção artificial, justamente porque é a partir daí que o Darwin traça a analogia com seleção natural. Então o começo do Origem das Espécies a gente às vezes vai esperando uma coisa, mas é outra. Okay. Enfim, o, o Betel falou que na seleção artificial você tem o seletor, né, a pessoa que está. Ah, eu quero o pombo com a pena laranja. Ele, a pessoa quer, ela seleciona aquela característica e faz ela se tornar comum. Né, vai com cruzamento selecionado. Tá? No, na, na, na seleção natural, não funciona bem assim para o Betel. Tá? porque a gente não consegue é, saber segundo o Battle o que, que seria selecionado pro Battle a gente só sabe o que é selecionado quando as coisas já sobrevivem então como que você sabe é, qual o mais apto é aquele que uhum. sobrevive aí quem é o que sobrevive é o mais apto ah, o mais apto é o que sobrevive então fica nessa
1: sem poder é, explicativo né sem
0: poder explicativo algum para o Battle seria, portanto, uma tautologia. E, e o argumento dele é que a frase sobrevivência, pode, podemos resumir o argumento dele dessa forma, a sobrevivência do mais apto é uma tautologia porque a sobrevivência do mais apto, ok, mas quem é o mais apto é aquele que sobrevive. Então eu olho para quem sobrevive, sobreviveu ao mais apto, só que isso é uma tautologia porque eu tinha acabado de falar que sobreviveu o mais apto. Isso, nada do que você tá
1: tirando depois já foi dito antes entendeu? você só tá você só tá dizendo a mesma coisa
0: isso perfeito ah uh, de cara de cara tu tem tu tem se tu fosse falar um problema com esse argumento você teria algum problema com esse argumento você acha que sobreviventes dos mais aptos é tautológico?
1: Ah, eu diria que depend depende de como se define aptidão né eu acho que a gente vai ir no é, discutir isso mais ao ao, ao ao longo do tempo mas é porque é, como a gente tá muito vic... Assim, por exemplo, eu, assim... Quando eu fiz a disciplina de genética de populações... Eu tentar hoje a definição de aptidão aqui comigo. A contribuição média do pool gênico para a próxima geração, entende? Então, o que o que, que acontecia? A gente, por exemplo, fazia um exercício de seleção natural lá... Com, sei lá, bolinha de gude, tanto faz. E... Bolinha de gold É, bolinha de gude. Oh, era mó legal, cara. A professora pegava as bolinhas, assim, colocava... E, tipo, as maiores e as melhoreszinhas ali. Era muito mais fácil pegar as maiores, sabe? E aí, tipo, quando aconteceu... você registrava as informações eu olhava no gráfico que elas iam tipo é, se sobrepondo né tipo uma de proporção ao longo do, do tempo mas enfim então a gente tava. a gente definia muito a aptidão como aqueles que sobre, é, se reproduziram mais na verdade né e, e eu quando eu tava estudando eu nem, nem me dei conta disso assim que a gente estava falando o mesmo do mesmo das mesma coisa entende então a gente tá tentando descobrir quais são os mais aptos, olhando a sobrevivência, né? Qual que é o problema disso? É um simples truísmo, né? Você tá só falando a mesma coisa. É, de novo, aquela mesma pergunta. Quem são os mais aptos? Aqueles que sobreviveram. Quem sobreviveram? Aqueles que são os mais aptos. O ponto é, você pegar uma, e definir aptidão como aqueles que sobreviveram, não é uma explicação, do, não, não diz nada mais sobre o mundo do que já tá dito naquilo mesmo, Entende? Então você não tá colocando nenhuma informação nova ali. Você só tá falando uma simples definição de verdade que a gente já sabia anteriormente, entende?
0: Beleza. Então, basicamente a gente tem a fato básico da natureza, talvez, é que os indivíduos têm sucessos reprodutivos diferentes, né? Uhum. E isso é o que precisa ser explicado. É. E daí se a gente inclui na definição de fitness esse fato e que carece de explicação, então a gente gera esse problema da sobrevivência dos mais aptos, porque eu preciso de um critério que me diga quem são os mais aptos, que não seja exclusivamente a sobrevivência, né? Então, Exatamente. Você precisa meio que desacoplar o, a, o conceito de fitness da ser exclusivamente sobre a sobrevivência, né?
1: Porque quando você vai. Quando você tira a, a definição de aptidão, você tira a sobrevivência da definição de aptidão, você sai dessa, dessa lógica tautológica, entende? Lógica tautológica, olha só. Ah, você... é, mas
0: é, né? Tautologia ainda é uma lógica, não é? Não sei. É, é
1: verdade. <risos> Ficou legal a então aí sim a gente pode estar tá realmente tentando, é, buscando algo novo de um fenômeno e não só dizendo que ele acontece, como a gente já sabia que ele acontecia. Se dizer que alguns indivíduos vão sobreviver mais do que outros, isso, é, como, como o Beto e até os outros, é, o Good e o Brady falavam, a gente já tinha esse conhecimento, entende? a gente quer explicar ele e você dizer que que eles vão sobreviver, porque alguns vão sobreviver mais do que os outros, é a mesma coisa, entende? Então a gente precisa de alguma coisa que vai tirar a aptidão, se a gente quiser melhorar essa frase aí, né, do sobrevivência dos mais aptos, a gente precisa definir ela sem é, atributos de sobrevivência.
0: Uhum. É, uma, uma, eu acho bem, bem relevante assim, tudo que tu falou, eu só queria chamar atenção para uma coisa sobre sobrevivência do mais apto. Eu acho que, assim, o pessoal toma nível de definição mais para mim, eu pensava pelo menos que todo mundo sabia que isso era não a definição formal, mas uma um resumo, uma forma resumida de transmitir uma ideia. Uhum. Mas aí é foda porque o próprio Darwin colocou que é um termo válido, né? Daí sacanagem também, né, Darwin? Tem que colaborar, meu. Colabora. É... Mas ok. O que, que eu, o que que eu penso assim? Quando você fala sobrevivência dos mais aptos Imagina, Augusto, vamos supor uma coisa bem louca aqui, tá? Mas, ah, pode ser. Imagina, você tem uma geração parental, aí você tem uma determinada pressão seletiva, vamos falar assim, ah, e quem beber mais água sobrevive.
1: <risos> tá.
0: <risos> Nada a ver, né? Isso, ok. Uh, e daí, o que, que a pessoa fica quando ela fala, não, seria a sensação, sensação natural sobrevivência do mais rápido? Ela pensa que, de uma geração para outra, vai sobreviver só os mais rápidos. Uhum. Isso, não, isso não é verdade. Definitivamente não é verdade. Definitivamente não é verdade. Porque você tem que pensar ah, a seleção natural, inclusive, ao longo de gerações. É, quando você pensa assim, de uma geração para outra, cara, é óbvio, é evidente, que não vai ter só os mais aptos. Especi especialmente se você ficar olhando para uma característica em particular. Porque, vamos supor, surge uma mutação. Vamos supor assim, uma, vamos supor um absurdo, vamos supor que você tem... Não é tão absurdo, mas ok. Vamos supor que você tem um gene e que ele, um alelo que ele atingiu praticamente fixação. Está com 99,99999% de frequência na população. Por mutação, surge um alelo ali, um outro alelo tá? desse mesmo gene. Então você tem o A, o, o alelo A, que está com 99,999% de frequência, aí surge o A estrela, por exemplo. Essa característica, se ela for assim muito... Ap, é, promo ela fornecer uma aptidão muito grande, digamos assim, cara, ela não vai fazer a, a frequência dela subir para 100% na próxima geração. Uhum. Então, dentro daquele sistema, você vai ter sobreviventes que não são os mais aptos. Então, quando a pessoa diz, no argumento dela, que sobrevivência dos mais aptos é uma tautologia, porque nós sabemos que os mais aptos são os que sobrevivem, eu acho que ela está exagerando. Uhum. Porque Cidia, não é, é só sobrevivência que diz que é... O mais apto. Eu Perfeito. Vi, assim, eu não sei se tu. Não sei se eu é, transmiti a ideia. Eu acho
1: que. Entendi, eu acho que, tipo, falta uma def, uma, 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 uma percepção meio de que de taxa disso, né? De aptidão no sentido de acrescentar uma porcentagem frente aos outros, né? Eu poderia ter assim, tipo, igual aquele exemplo que o próprio lugar da dali no texto dele, dos carros, né? Você. Por exemplo, eu tô a 200 por hora, ok? O João tá a 10 por hora. Só que o João, na próxima geração dele, sei que é um argumento limitado ali, né? Ele vai aumentar 70 quilômetros e eu vou aumentar, tipo, 10 quilômetros. O João tem mais aptidão do que eu, mas que eu ainda vou continuar mais rápido do que ele. Simplesmente porque a minha, é, meus dados iniciais ali, no caso, se a gente transportar isso pra, pra é, fenômenos biológicos, a proporção de um alelo vai fazer diferença também, né? É como se todos os menos aptos ali né, desaparecessem só ficassem lá os bichos que tomam água, que o João falou, sei lá. Então uhum. a gente tem que levar esse lance de aptidão, mas só entre si mesmo, assim. E, tipo, não acreditar que ele vai sobrepor a população na próxima geração, assim, entende? Isso. A não ser que você deixe há muito tempo isso acontecer, entende? Pô, mas é, depende exatamente. também, até porque carro não acelera pra sempre, né? Então...
0: Isso, isso. É, tem isso mesmo. E uma coisa relevante de, de pensar, voltando aqui nesse exemplo b, maluco que eu falei, né? Do, quem bebe mais água tem maior probabilidade de sobreviver. Na outra geração não significa que só vai ter é, bicho que bebe muita água, porque uhum. é um processo, né? Ali. Outra coisa...
1: Consistente, né? Consistente,
0: é exatamente. É uma coisa consistente. Uma outra coisa que a gente tem que tirar da mente, não é porque é uma característica é adaptativa e valiosa naquele contexto, naquela pressão seletiva, digamos, que ela vai necessariamente se tornar é, comum. Ela pode uhum. simplesmente ser perdida, aquela variação. Infelizmente, uhum. isso acontece, né? <risos> Outra coisa que, que dá para ser pontuada também é que quando você fala seleção natural é survival of the fittest, sobrevivência dos mais aptos, o mais alto grau de aptidão, é o que o termo fittest seria em uhum. comparação ao termo feeder, né? É que você tem aquilo, é fit, fitter e fittest, né, fittest. Uhum. Então você tem o apto, o mais apto e o mais apto ainda, né. É, a seleção natural, como você está atuando localmente, você tem uma pressão seletiva na população, que é local num determinado é, ponto do tempo, então aquilo ali é local, ela vai produzir adaptação local e não global. O que, que isso significa? que o ótimo adaptativo não necessariamente ele vai ser o melhor de todos. né? Então vamos uhum. um supor que vai precisar digerir um determinado açúcar. né? Um, e você está selecionando, a pressão seletiva é quem for mais eficiente vai passar mais é, genes para frente. Não significa que ao final, assim digamos, quando essa característica se fixar na população, Aquela enzima vai ser a melhor enzima possível para digerir aquele açúcar. Não significa isso. Tá? Até porque, posso dar um exemplo aqui. O que acontece muito com faunas, é, quando você introduz fauna exótica num determinado lugar? Às vezes isso é muito, muito ruim para faunas nativas. Por quê? Porque justamente a fauna nativa não é o melhor exemplo de adaptação para aquilo. A gente vê muito isso em planta, por exemplo. Ela é o suficientemente adaptada para a situação que ela tá, mas ela não é a melhor possível. Então eu acho que Survival of the Fittest também tem esse problema, né? Acho que se uhum. fosse Survival of the feeder, né? sobrevivência so, do é bem adaptado, talvez passasse a ideia um pouquinho melhor. Não sei também. O
1: artigo do Gould, ele, ele chama atenção para isso, né, e é legal esse artigo porque ele, ele começa fazendo umas digressões assim que eu achei legal, que ele, que ele fala que muitos biólogos não se atentam a essas a discussões da filosofia, lógica, não se atentam tanto a esse tipo de coisa, né. E é legal, assim, por mais que é, seja estranho o que o Betel falou, ele não falou só aquilo, tá, gente? Mas, enfim, ele chama atenção pra isso pra falar, olha, pessoal, a gente é, é interessante, a gente, é importante a gente e, e estudar a argumentação em si mesmo, né? Porque mais pra frente vai ter problemas e a gente podia estar tá enfrentando eles antes, entendeu? Bom, aí ele, ele é, utiliza essa, essa interpretação do Betel, né, pra fazer uma, uma crítica. E ele, ele na verdade, ele vai criticar aqueles... É, cientistas de computadores, né, como eles dizem assim, né, que tipo só tem o gene A, o B, lá, entende? E aí a, a superioridade entre um gene A frente a um gene B vai ser expressa em termos de sobrevivência, entende? Só que não pode ser definido por ela, é aí que tá. Eu gosto de falar assim que na seleção artificial a vontade do criador representa tipo uma mudança no ambiente, entende? Fazendo aquela analogia com a seleção natural, entende? Então a vontade do criador representa, tipo, entre muitas aspas, a vontade do ambiente. Ou a demanda que o organismo precisa para sobreviver ali, entende? Pô, a demanda é uma boa. É. Nesse novo meio ambiente, certos traços são superiores a priori. Cara, isso é muito fundamental. A gente não vai definir aptidão. Vendo quem sobreviveu mais do que outros A gente, vai, a gente tem que entender isso Antes de, de acontecer Porque se a gente definir aptidão por sobrevivência A gente vai estar aqui naquele mesmo circularidade Que a gente estava conversando Então é, é, esses traços superiores a priori Eles sobrevivem e se difundem né, Pela escolha do ambiente ali né, Pela seleção do ambiente Mas isso é resultado da sua aptidão E não é uma definição dela Então certos traços morfológicos, fisiológicos, comportamentais São superiores a princípio A priori são designs para uma vida no ambiente, são melhores projetos, assim. E traz traços, confere aptidão por um critério de bom design de engenharia, e não pelo fato empírico da sobrevivência dele, tá ligado? Mas então ele, o Good ele fala que Darwin estava certo, assim, né? Um, um, um design superior num meio ambiente mudado é um critério independente de aptidão. Só que aí quando ele fala de sobrevivência dos mais aptos é, ele acaba caindo um pouquinho nesse erro, né?
0: Aham. Uhum. É, então. Tá, a gente tá usando entendi. o próprio Darwin pra
1: melhorar o Darwin, o Darwin anterior, né?
0: <risos> Exatamente. Tô
1: brincando, velho.
0: A gente tá fazendo uma tautologia com o Darwin. Uh, tá, então a ideia é assim: Do argumento do Good de 1977. Vamos ver se eu, se eu peguei a essência da coisa. Então, o Good entendeu, a, nesse sentido, a crítica que o cara tava fazendo da tautologia que não pode definir só pela sobrevivência. Então, ele postula que, na verdade, tem uma superioridade que ela é a priori, né? ou seja, ela é por excelência antes da, da sobrevivência, e o fitness é, seria justamente esse bom design. E aí a gente pode finalmente dizer que as maiores, as maiores taxas de sobrevivência de quem possui aquele bom design é uma consequência e não a definição do mais apto. É isso, basicamente?
1: Basicamente isso.
0: Tem um outro artigo que a gente vai abordar aqui, que é o do Brad, de 1979, que ele fala que, tipo, o Good realmente, ele mostrou que o conceito de seleção natural, ele não é tautológico, isso a gente consegue ver quando a gente volta para o próprio Darwin, aquela formulação uhum. lá no começo, e só que o Brad fala, não sei se você concorda, que o Good, na verdade, ele não respondeu à questão central do Battle. Que uhum. a questão central do Beto é o que seria que na prática, ou seja, como nós fazemos a ciência evolutiva mesmo, especialmente aqui no caso da seleção natural, o programa de pesquisa que é baseado na teoria da seleção natural, ele se, a, se resume a uma tautologia, essa era a principal crítica do Beto, eu não tô falando que o Beto estava correto, embora um uhum. spoiler, muitas vezes tá, viu? adaptacionistas. Adaptacionistas, uma crítica a vocês. Tá, e pro Betel, por que que o Betel fala que, na prática, os estudos de seleção natural são tautológicos? Porque ele fala que a gente define os mais aptos como sendo aqueles que sobrevivem. Então, vocês já sabem, caiu na tal da tautologia de novo, da tal de sobrevivência dos mais aptos. Esse artigo aí foi um artigo que o Augusto desenterrou, o artigo de 1979. Tu gostou bastante desse artigo, né, Augusto? Cara,
1: é? Enche. Como é que é que você falou pra mim?
0: Eu falei Ixi. que o Augusto, ele enche... Eu falei com o Augusto, ele enche o de filosofia. E daí fica com crise existencial. Esse homem mandava mensagem. Mandava mensagem assim, não, é uma tautologia. Aí cinco minutos depois, não, não é. É assim, não, é o João, na verdade é assim.
1: Pois é, porque a gente conseguiu separar as coisas aqui. Ficou bem mais claro, né? É... Sim. O Breno é legal que ele, ele comenta sobre isso, né, do Gould e do, 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 do Betel, só que eu acho que ele, ele traz uma visão meio que de, no, no, pelo menos no começo, uma assim, visão meio que de, de fora, assim, sabe, de terceira de pessoa, assim, tipo, é, vendo a situação de fora, porque ele, ele também argumenta que a comunicação entre os críticos e os defensores da, da seleção natural, pelo menos nessa época, ela não era nem um pouco produtiva, então o pessoal falava A, ah, outro respondia a B, entende? Então, é, só dando um pouco de spoiler assim, mas muitas vezes os críticos da seleção natural criticavam essa a seleção natural por ela ser tautológica, e a resposta dos defensores era falar, não, não é, tá aqui escrito que tal coisa. Só que os, o, o que os defensores não estavam prestando atenção é que a crítica não era exatamente a, a forma... Canônica, escrita pela seleção natural, mas sim a prática dela, a forma operacional como ela é feita, entende? Tipo assim, se existe programas é, científicos capazes de desenhar um experimento em que a gente pudesse é, categorizar aptidões e ver co como que elas se manifestavam no ambiente, entende? Esse tipo de coisa. De, no sentido de que se era prático fazer esse tipo de coisa, entende? Então, algum, alguns críticos chegavam a criticavam isso falavam que era, era ontológica por causa da sua prática, e os defensores falavam não, não é, é, por causa que tá escrito que não é, entende? Na teoria, assim, entende? Então existe muita confusão ali no meio de onde as coisas estavam é, acontecendo, e, ele, e o Brad, no começo, ele começa, ele começa falando disso tudo, então ele, tipo, define cada coisinha, coloca pontos nos is assim, certinhos, assim, não, vocês estão falando disso você tá falando aqui, você senta lá você tá falando daquilo, e vamos discutir só isso, entende? Então ele, ele fundamenta isso, ele, ele é, define é, o que é tautologia, esse tipo de coisa, deixa bem claro que o artigo dele é só sobre essa frase, a princípio assim, tipo, tudo que ele vai falar é só sobre a sobrevivência do mais apto, e não aquela definição lá em cima de, silo de silogismo que a gente deu
0: isso, exatamente ou seja, como todo bom filósofo, ele pega uma coisa que gera problema e discute isso daí. Sendo que, claramente, a gente tinha uma definição que não geraria problema, mas ele quis o problema porque ele é filósofo. <risos> e ele precisa de um emprego, né? É, mas, enfim. Não, eu tô fazendo essa brincadeira aqui, gente, mas é, é muito interessante. O Augusto me passou, eu tive dificuldade pra ler, porque é meio de fora, assim, da minha, aula, da minha área. Mas eu lendo, assim, realmente, foi bem organizado. E esse ponto que tu tinha falado, Augusto, eu achei muito curioso. É que, tipo, nem os próprios críticos percebiam a crítica que eles estavam fazendo, às vezes. Não,
1: então, é isso quando você falou que ele falou do Betel lá, se você até eu concordo, eu não sei se o Betel tava pensando aquilo entendeu? Eu acho que ele adiantou o pensamento dele, cara, porque eu não sei realmente, lendo lá, se ele tava com essa crítica à falsabilidade e não a tautologia, entendi.
0: Sim, me parece que, as tipo assim, os críticos, uma parte deles pelo menos, eles acham que o argumento tá mostrando que a seleção natural é tautológica, mas, na verdade, o problema é a testabilidade, só que eles acham que estão mostrando que desde o começo... assim, Porque eu, eu acho que eu entendo qual a intenção do crítico. Ele quer mostrar que o darwinismo desde o começo é uma grande bobagem. Ele foi baseado num erro de lógica. Sei, uh -huh. né? Não fica parecendo isso? Sim, sim, sim. <risos> então eu acho que isso é interessante. Mas é louco isso de, tipo, o cara tá fazendo uma crítica A, aí o outro responde B, e aí é claro que ambos vão estar tá entre, de certa forma, certos. Aí ninguém vai estar tá errado e como é que resolve a situação? É só quando um começar a falar de A e o outro começar a falar de A também. Por isso que é importante há discussões desse tipo, que nem é que o Brad trouxe, né? Uhum. Tá, beleza. Vamos pensar só o seguinte: o, o Good deu aquela questão, falou aquela questão de que o, o principal componente, na verdade, para definir o mais apto seria, na verdade, o bom design, digamos assim. Uhum. O quanto aquele ser vivo ele consegue lidar com determinado, com determinada dificuldade. Nas, sobre as nas condições de vida, né, um determinado desafio, digamos assim. Então, o Gould propõe essa ideia de que dá para identificar a priori. Só que tem muita gente que critica, fala que não dá para identificar a priori e que só dá para identificar pela sobrevivência e daí ficaria tautológico. O que, que tu acha? Tu acha que dá para identificar o mais apto a priori? Quais? Qual qual seria a condição básica para você conseguir identificar o mais apto a priori? Sem precisar olhar para quem sobreviveu necessariamente.
1: Você, assim, tudo depende também do ambiente em que isso está acontecendo, né, isso tudo. Então, o ambiente joga contra, vamos, vamos colocar assim, ele joga contra, né, tipo, ele tem uma... Ele coloca desafios e barreiras no meio do caminho e os, e os organismos tentam, entre muitas aspas, assim, solucionar esses desafios, né, tipo, e se procriar e se propagar, por exemplo. É uma coisa meio difícil de dizer, mas é como se existisse de antemão, antes de qualquer organismo ali, formas que seriam mais, é, seriam mais úteis, né? Sei lá, gastariam menos energia pra se manter, No fim, acho que a gente pode ir pra uma explicação mais termodinâmica das coisas, mas...
0: Tá, beleza. Então, uh, o Gould tinha falado que o, o principal componente pro, pra definição do fitness, na verdade, do que viria a ser o mais apto, seria o tal do bom design. Então, é devido àquele bom design, né, que o ser vivo consegue se dar bem naquele determinado desafio. Agora, a pergunta que fica, dá mesmo para fazer essa identificação a priori, como o Gude está falando? Né? Porque o Gude está escrevendo, uhum. é, ele está falando, digamos, de certa forma, resolvendo as coisas logicamente, hipoteticamente, sem falar nenhum exemplo ah, concreto da coisa ou nem exatamente ter desenvolvido tanto argumento nesse sentido. Então a pergunta é, dá mesmo para saber a priori que aquele design é o mais apto ou só pela sobrevivência? Acho que essa é a pergunta crucial, né?
1: É, é, muito, é o muito que o Brad vai, vai tentar explorar aqui, porque ele começa a citar o Leon, ele, ele cita o Leontin, ele cita o o general Michael Smith, tadinho, ele fala um monte de vezes dele, e pra exemplificar que essa pergunta ela foi feita muitas vezes, assim, tipo, aos, é, digamos assim, grandes biólogos, mas algumas delas, é, eles meio que jogavam pro lado, falavam que tava testando uma coisa, mas na verdade não tava... Que ele estava identificando era outro tipo de, de fenômeno e não aquele que ele, a pergunta estaria feita. Mas no, no, assim, no fingir os ovos, assim, diria que fazer isso é, experimentalmente é uma tarefa muito complicada. Assim, até porque você, pra, é, você quando recebe a reprodução final também, né? Se a gente. Se a gente não, 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 não resume a aptidão como, como sobrevivência, como não define como sobrevivência, no mínimo ela gera essa, essa diferença, né? A gente, a gente pode entender que essa, essas diferenças vão gerar o diferencial reprodutivo, né? Só que como no final disso tudo, na, tipo assim, na F2, na geração F1, F2 você tem o organismo inteiro, também é muito complicado de você dizer assim, ah, aquela característica ali foi a melhor, foi, é, é, é a que distingue ele dos outros, né? Porque você, no final você tem todo o organismo inteiro ali, você não pode, você não tem um critério para dizer, não, foi esse olho aqui que fez ele ser diferente do outro. Você, você coloca uma explicação frente a isso, né? Mas até isso é complicado, então fazer isso experimentalmente até então era muito difícil, né? Existem alguns exemplos, né, João? Como o caso do... Dos peixes do Endler, né? Eu acho que seria um, eu tava pensando que seria um. Você podia, você podia me ajudar qual é o exemplo do, do, do Endler lá?
0: Tá, não. É, esse experimento que tu tá falando do Endler, ele é bem legal mesmo. Ele foi relacionado com. É, ele foi realizado com aqueles golpes, né? Os peixes, eu não sei se português tem uma tradução exatamente. Mas qual que era a ideia? Ele observou ali peixes vivendo. Vamos pensar. Em dois ambientes diferentes. Na configuração é, inicial de um primeiro ambiente, vamos pensar assim: você tinha um, um fundo de cascalho grosso e você tinha a, o peixe, ele é manchadinho, tá? Então ele, ele, ele tem umas manchas pelo corpo, esse, esse peixinho, né, os groupi? E você coloca ele nesse ambiente de, com cascalho grosso e com o predador dele presente, tá? Uhum. Então o que é que, o que que a ideia aqui? O predador, ele vai focar naqueles que, quando ele está olhando assim, o peixe e o ambiente, ele vai focar em quem? Naquele que está mais escondido pelo ambiente ou aquele que está mais visível? No que está mais visível. Então, pela teoria, os que ficarem mais bem camuflados, digamos assim, com a textura mais parecida com o cascalho grosso, a textura não, com a, o padrão de manchas mais parecido com o cascalho grosso, vai ter vantagem, vai se reproduzir mais, então a gente deve ver ao longo das gerações mudanças nesse sentido essa é a previsão da teoria e de fato ele observou, em menos de 15 gerações até, as manchas se tornaram assim, uh, maiores né as marcas nos peixes elas ficaram é, mais parecidas com assim, para dificultar a visão do predador num ambiente onde você tem um cascalho grosso como pano de fundo, certo? Por outro lado, quando você tinha um cascalho fino, você houve uma, na verdade, diminuição dessas manchas, mas um princípio é o mesmo. Por quê? Porque ele teve que ficar mais parecido com o um cascalho fino, então não poderia as manchas ficarem extremamente conspícuas. Mas, de novo, em menos de 15 gerações, o Endler notou esse efeito. Por quê? Porque o predador estava atacando seletivamente. Então, o que é interessante aqui desse experimento é que a gente sabe, Augusto, a priori, quem, quem é o melhor design, não é? Uhum. Cara, Assim, experimenta... o melhor design
1: frente aos que estão... Que existem aí, né?
0: Isso. E sabe por que que... Esse é o ponto principal, até. Sabe por que que a gente consegue saber qual que é o melhor design? Uhum. Porque a gente consegue saber qual que é o desafio, né? Então, uhum. assim... Pra gente conseguir definir exatamente o melhor design para aquela situação, a gente tem que saber qual que é o desafio, opora. Como diria aí um grande filósofo falecido. Uh. <risos> Cara, foi mal. Uh. Mas enfim... É. Enfim, é crucial, não é? Você precisa saber, então, qual que é o desafio para você poder falar qual que é a característica. Uhum. E lembrando... Lembrando, gente, seleção natural é um negócio assim que é, tem tem uh, fenômeno também estatístico, digamos assim. Não significa que se ele fizesse esses experimentos, em 100% dos, dos casos daria isso. Não significa. Mas é, é possível prever de que se você colocasse essa situação repetidamente, né, diversas amostras, é possível prever, devido à lógica da teoria em si, que em algum, ah, você tivesse uma, um efeito diferente do que seria esperado por aleatório. Você teria uma direção favorecida pela seleção natural, uhum. né? Então, a seleção natural tem que ser entendida estatisticamente nesse sentido. Também não significa que essa coisa sempre aconteceria, tá? Só para deixar claro isso.
1: É, não, então, mas... É, você tá, isso sem, assim... Sem olhar os sobreviventes, né, a princípio né? A gente pode ver até no, próximo, no próprio desenvolvimento Do organismo ao longo do, da sua vida Assim, que ele se sobressai né? A gente não precisa só olhar de pros, pros Que sobreviveram para tipo, dizer que Ah, essa característica que foi a Que é a melhor, né Isso, uhum.
0: isso, exatamente Só que eu queria, eu vou falar um negócio aqui Eu não sei se tu concorda hum. é, A gente tá se pegando tanto na, na lógica não que, não que seja errado, na verdade é bom Que a gente pode correr o risco De falar assim, ai ah, Olhar para os sobreviventes não é uma boa ideia. Na verdade, eu acho que é importante a gente olhar para quem está sobrevivendo, porque vamos supor, vamos supor que tu sabe, tem uma suspeita de qual que é a pressão, a pressão seletiva que está ali por trás, uhum. e tu vê que está sobrevivendo um indivíduo com aquela característica em taxas maiores. Daí tu olha para essa sobrevivência. Você não precisa dizer que aquele que está possuindo aquela característica, ele é o mais apto. Mas você concorda comigo que o fato dele estar tá sobrevivendo a taxas maiores, me dá uma indicação de que talvez é bom investigar aquele design, porque pode ser que ele seja o melhor Sim. daquela situação?
1: Aham. Uhum. Até porque, aí tá, a gente resolve tudo e amarrar agora. Isso é causado pelo design, a sobrevivência dele é causada por esse design. Então, isso... É um sinal, a gente gerou essa sobrevivência maior, tá ligado? Isso, então, então quer
0: dizer, Augusto, que olhando a sobrevivência, a gente pode estar potencialmente olhando pro efeito da causa que a gente tá procurando. Sim. Olha só que maravilha.
1: <risos> pode crer. Só que aí, o, o, assim, só, só pra voltar ao que você falou sobre os peixes do Ender, existe uma, aquela discussão assim do determinismo. Ainda bem que você usou o argumento estatístico, porque se... Existe aquele problema de dizer assim que, caso você não tivesse usado o, uma abordagem estatística, dizer que aquilo está determinado a, a, a ser, enfim, até ter aquele traço. O que seria bom no sentido de a gente estar tá estudando aquele, aquele fenômeno, né? Porque a gente consegue dizer, quanto mais a gente conseguisse determinar as coisas, menos incerteza a gente teria, talvez, entende? Mas como a biologia é cheia de sei lá, informação, muita coisa acontecendo, muitas variáveis. A gente, é difícil de fazer uma equação que vai descrever todos os fenômenos, né? O problema é que essa indeterminação, ela meio que ob obscurece as relações dos organismos, né? Que a gente, falta de informação que a gente tem. E que impede, que é uma ignorância crucial, assim, e impede o pesquisador de avançar além do... Muitas vezes além do estágio de só a representação dele, daquilo que ele tá vendo, né? Então, uma crítica que fala, que o, que o, que o Bradley fala, é que os conceitos não podem ser operacionalizados, né, de uma forma suficiente, determinada para permitir um teste, por exemplo. E assim, só para meio que, Vamos fechar um pouco o que ele falou, ela tem esse problema do teste, assim, muitas vezes. Não é o caso desse do Ender, talvez. Acho que aquele, aquele, é, qual, qual é aquele experimento do, do Lenski? Não, não seria um exemplo, outro exemplo também?
0: É, o Lenski tem um, um, um grande experimento aí rodando já, acho que há mais 30 anos. É um experimento bastante complexo. Tem vários estudos derivados dele mais um, uma lição que a gente pode tirar desse desse experimento como um todo é a seguinte o lense que ele tem ah, populações evoluindo e ele meio que vai congelando fósseis entre aspas dessa população de bactérias então sempre que ele vai produzir a próxima geração ele separa um pouquinho da geração que estava guarda ela numa placa e preserva então o que, que por que, que isso é interessante porque ao longo da, das gerações a uma determinada população ela passou a ser mais efetiva para digerir um determinado açúcar tá? é, que ancestralmente a bactéria não fazia isso então o que, que aconteceu? Ele, é possível nesse experimento você voltar no passado, porque você tem entre aspas os fósseis né e você, uhum. você vê se aquilo acontece novamente. Porque a pressão seletiva está lá, a mesma. Então, uhum. dado aquele background é, ambiental, que é a pressão seletiva, e aquele background genético, porque ele consegue ter exatamente o... o re... Exatamente é foda, né? Mas ele consegue ter o melhor possível o perto de conseguir dar um replay na história da vida, ou pelo menos na história de uma linhagem, ele consegue cons colocar, então, novamente embate o ambiente e a condição, o background genético, e vê se aquela adaptação se repete. E se eu não interpretei errado os resultados do Lens, que ele mostra justamente isso. Que não é sempre que acontece aquela determinada adaptação, mas nas populações que, é, que têm um determinado background genético e que são sujeitas a determinada pressão seletiva, com, com a frequência relevante, estatisticamente relevante, ela atinge aquela solução adaptativa. Então justamente você esperaria da seleção natural, uhum. né?
1: Mas o a mesmo a mesma tipo de solução, assim, quando tá muito perto, por exemplo?
0: É, não exatamente o, o mesmo tipo de, seleção, de, de solução porque. Uh, porque tu tem a questão da mutação não ocorrer exatamente no mesmo lugar, mas basicamente ela conseguir fazer pelo menos a mesma coisa. Tipo assim, passar a digerir aquele açúcar. Entendeu?
1: Ah, a maneira entendi, que isso pode entendi.
0: ser feito é um, um pouquinho diferente, mas a, a, a adaptação em si seria a mesma, entendeu? Perfeito, pode escrever. E é legal porque tu tem a, preservado o, a genética da população ancestral. Então, aquela variação que um dia no futuro né, veio permitir aquilo, ela foi se construindo geneticamente ao longo das gerações. Então, como tu tem esse registro... É, congelado ali, você consegue meio que saber em que ponto aquilo aconteceu, que tal mutação aconteceu, e colocar elas de frente ao desafio e ver se aquela característica surge de novo. Se não interpreta errado os resultados do Lenski mostram justamente isso, inclusive recomendo um artigo de um aluno do Lensky, que é o Zachary Blount, foi citado no primeiro episódio de, daqui do podcast, que ele avalia justamente a questão da contingência e da, da importância do determinismo da seleção natural, entre aspas, a gente, no, no episódio 1, a gente fala o que, que eu estou falando quando eu digo que a seleção natural é determinística, determinística no sentido de, não, tipo assim, vai acontecer isso, mas estatisticamente falando, essa determinada direção é favorável, resumindo, tá? Então, esse artigo ele é muito interessante, porque ele fala justamente desses tipos de convergência para uma mesma solução ah, por causa da seleção natural Então,
1: por exemplo, tipo, ele tinha uma população lá de bactérias E daí ele tinha uma pressão seletiva Tempo lá, não sei como é que ele fez pra, pra Colocar elas no freezer, por exemplo é, Ele foi tirando elas, né Então ele tem um registro de, de, Desses tempos todos, assim, né Tempos todos, né, que rolou, né Tipo, Ele tem ah, um registro tempo,
0: de cada geração
1: De cada geração Então, aí, por exemplo, vamos supor que ele Conseguiu, tipo, observar Um sinal de... o que que era? Tava de digerindo açúcar, é isso?
0: era passar a digerir uma, uma coisa lá que fazia parte do meio de cultura e que a bactéria uhum. não fazia isso, entendeu? Não Entendi. Não
1: então mas você tá dizendo que, tipo assim, se eu pegasse uma geração anterior a essa, vamos dizer assim, essa novidade evolutiva ali que aconteceu, existe uma chance dessa geração anterior chegar a essa solução primeiro do que a geração lá da F1, por exemplo? Isso, isso, exatamente. É. Entendi, tava mais propenso a ter uma, a, alguma solução ali do que a anterior lá. Entendi, entendi. Isso.
0: Estaria mais perto, teoricamente.
1: Enfim, aí o, o então o Brad, ele, ele fala isso, ele fala... Assim, gente, isso é um artigo de 79 também, né? Não é como se... A gente vai fazer outras discussões sobre isso, é, que vão complementar tudo isso. E a ideia ele fala assim que a essa, tem duas formas de você ver a seleção natural, segundo o Brad, assim, né? Que uma, uma forma é, é que essa... Teoria, ela fornece uma explicação racional, né? Das aparências em termos de mecanismos compreensíveis. Se, assim, se isso é tudo que o pesquisador quer, que ele deseja, então a seleção natural pode atender aquela demanda. Por outro lado, né, os modelos simples de, de adaptação tiveram problemas com regularidade quase previsível. né? Por outro lado, se o pesquisador quiser investigar o processo pelo qual a aptidão é otimizada, é, temo que o ele fala assim, temo que o quadro não seja muito promissor. né? Uma boa investigação empírica para muitos pesquisadores e certamente para os críticos que tenham lido exige um tipo de teste. A teoria manifesta aqui uma inadequação. Não é testável e não deve ser defendida como tal. Então ele coloca essa... Ele, ele escreve isso, mas... Ele tá dizendo que não é por, por uma coisa de operação, mas aqui é eu e o João demos dois exemplos de que a gente poderia fazer isso, né? E como o artigo é muito antigo, surgiu muitas soluções frente a isso tudo, né? Muitas pessoas começaram a pensar em maneiras de demonstrar esse tipo de coisa.
0: Oh, eu acho interessante, dá pra ver aí, né, Augusto? Inclusive que ele foi bem severo, né? A gente tá falando uhum. aqui de 79 pós-síntese moderna, e o cara basicamente falou assim, ó, isso aí não é testável. 79. Uhum. A... Ah,
1: Aquela definição de sobrevivência dos mais altos.
0: Isso. Mas eu acho que, a, mesmo na época ali, da, daria para os caras ter dado um exemplo melhor, assim. Só que sabe o que é o problema? Eu vejo também que ele levanta bastante, ele, ele cita o Lewontin um, direto. Várias vezes ele cita.
1: E o Maynard Smith, muitas vezes. Muitas Isso. Vezes uhum.
0: Justamente porque o Lewontin tinha uma treta com o pessoal da adaptação, que é o quê? O, o adaptacionismo... Na biologia evolutiva ele é bem vindo. E por que que a gente vai falar de adaptacionismo no termo é, no podcast que está sendo dedicado à seleção natural? Por motivos óbvios. Quem constrói a adaptação é seleção natural.
1: Uhum. É... Inclusive a seleção natural a princípio ela está aí para explicar as adaptações, né? Isso aqui Isso. é só um consequências dela, assim, né? de para outras áreas talvez.
0: Isso. É, é óbvio que no caminho da construção de uma adaptação não está só envolvido seleção natural, mas sem seleção uhum. natural rola, então é extremamente importante. Mas o que eu queria dizer é que o Lewontin muita, fazia muita crítica. Inclusive o Lewontin se foi ano passado, né, Final do ano passado, foi um grande biólogo aí. Uhum. É, ele criticava o adaptacionismo porque sabe o que, o que que rolava muito? Os caras, vamos supor assim, Augusto. Os caras tem uma determinada hipótese adapta, adaptativa. O bico daquele pássaro é daquele jeito porque ele come sementes de tal tamanho. Sim. Aí tu fazia o teste, não dava aquilo. Aí eles falavam, o bico daquele pássaro é daquele jeito porque favorece seleção pelas fêmeas. Aí fazia o teste, não dava certo também. Sabe que o cara nunca desiste que é uma adaptação? Ele só fica de novo e de novo fazendo o teste, uhum. teoricamente, procurando uma adaptação para aquilo. Tipo, é. uma, uma, uma razão para dizer que aquilo é uma adaptação. É óbvio que a, a suposição, a pressuposição de que aquilo é uma adaptação é legal, é interessante. Inclusive, dessa é a coisa número um a se investigar. Uhum. Agora, porra, tá falhando direto, 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 e tipo, as, cara, um, é uma regressão infinita. Tu pode, toda vida que falhar a hipótese, toda vida é uma maneira de se falar, de se do interior de onde eu venho, né? Sempre que acontece isso, aí, não, minha hipótese inicial tava errada, eu dou outra hipótese, aí ela está errada também, ou dou outra hipótese. como que vai para isso? O Leonti fazia muito a crítica ao adaptacionismo nesse sentido. E, e o Brad, ele viu que o Leont fazia isso e interpretou que aquilo dava para ser usado para a ideia de que seleção natural não era testável. Porque uhum. se você parar para pensar, quem constrói a adaptação, seleção natural é muito importante a posição da adaptação, então se você tem esse problema do adaptacionismo, automaticamente você tem um problema... De seleção natural. Uhum. Né? Uh, só que não, não sei se os problemas são exatamente, não são exatamente equivalentes. Uhum. Mas, não, é... se, sem
1: falar que, tipo assim, nesse, nessa falta de, de o teste apontar para uma seleção natural, é bem, o Bradley mesmo fala que é bem comum ter alguns ad hoc, assim, sobre ah, não, deve ter alguma outra seleção que a gente não está enxergando aqui e que vai explicar esses, esses dados, sabe? Só que a gente só não achou ela ainda, só não procurou direito, entende? E, e a princípio a gente pode fazer isso de infinito, assim, a gente pode ficar testando e não dando certo e a gente ir respondendo aquilo, achando explicações, não sei da onde, para ainda sustentar uma, firma, uma, 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 uma hipótese, assim, né?
0: Isso, exatamente. É, uma coisa que é importante talvez ressaltar aqui nesse ponto, não sei se antes a gente deveria ter feito isso, mas é que a gente tem que pensar o seguinte, é, okay. não existe, isso pode parecer chocante para algumas pessoas. Mas não existe um teste que você faça e que diga que a seleção natural foi refutada completamente. Tipo, nunca ela vai poder ser utilizada porque ela foi refutada, refutada definitivamente e ela não serve. Uhum. Nunca vai ter um teste desse tipo. Porque, para mim, pelo menos, a seleção natural, ela diz respeito a uma característica, no, a, no, vamos supor que você estava avaliando uma característica, é, ela diz respeito àquela característica e se aquelas três premissas lá do começo elas estão sendo atendidas, né? Então, uhum. se em primeiro lugar, se nenhuma daquelas premissas for atendida, aliás, as três precisam ser atendidas para que role em seleção natural, você não pode nem começar a falar em seleção natural, muito menos refutar. Mas uhum. digamos que você tem uma determinada previsão da seleção natural e aquela previsão se mostrou incorreta. Isso significa que seleção natural não funciona, Augusto?
1: Não, isso quer dizer que o seu teste não apontou para seleção natural, mas isso depende de N coisas, do rigor do, do, dos seus critérios, do que você tá falando, ah, a partir daqui é seleção, a partir daqui não é, entende? Depende do, do monte de coisa que tá envolvido também.
0: Exatamente. Então, uma parte importante do desenvolvimento até da biologia molecular também, é, é você saber diferenciar o que, que é efeito de seleção e o que que não é, né? Isso é bem interessante. Uhum. Então... Tudo isso pra ter estabilidade da teoria, mas... Uhum. Eu, eu acho que isso é um... Tipo assim, não tem como você refutar a teoria da seleção natural em si. Ela é, é tipo... É como se fosse caso a caso, entendeu?
1: Uhum, claro. Aquela
0: determinada característica. Ela evoluiu por seleção natural majoritariamente ou não, sabe? É tipo isso.
1: Uhum. E... Mesmo quando a gente... Tem algumas pessoas que... Tipo assim, ah, seleção natural, o que que é? Já, já viu alguma coisa assim, tipo assim, ah... Quem tem mais filho ganha, entende? E, pô... Se você... Tem esse anunciado Isso podia se encaixar com uma coisa de deriva genética Por exemplo, até porque Quando você vai olhar para a população tem a, Enfim, tem diferença é, Tem reprodução diferencial ali acontecendo, entende também Só que ela só não é causal, entende Então isso, você não pode só falar que ah, Quem tem mais filho ganha para representar a seleção natural também, entende
0: uhum. Porque Você pode ter ah, por, por acaso uhum. a, a, uma, uma sequência De acaso, né, no caso, assim uma sequência de acaso no caso e você vai ter diferencial mas você não tem o critério que tá fazendo com que aquele determinado, sei lá, genótipo seja cada vez mais frequente, não é um critério de bom design ou uma adaptação né é só o puro acaso que tá produzindo aquilo mesmo
1: uhum. é que dá a impressão que tipo assim, a deriva genética as populações vão se manter do jeito que estão às vezes acontecem umas evoluções meio assim, sabe e tem, se tem diferença de reprodução, é seleção natural, entende? É só verdade. E não, isso aqui não.
0: <risos> é verdade, tu tem razão, esse é um ponto bem relevante de se colocar. Bom, cara, mas assim, é, julgando um pouco assim o artigo do, do Brad, eu acho que em alguns momentos assim faltou um tato biológico pra coisa, porque se a gente for pensar em 79, a gente já tem o, a, o exemplo da, da Peppered Moth, né, a Biston Betularia, não sei como que fala aí, o do hum. melanismo industrial. Mesmo que você tenha tido posteriormente críticas a esse trabalho e tal, e na verdade o trabalho se mostrou correto até onde a gente sabe, na época isso já era um exemplo assim, bastante comum. Existiam outros exemplos que poderiam mostrar como que era a questão da atensibilidade da seleção natural. Acho que faltou um pouco de conhecimento de literatura, talvez, da parte do Brad. Mas eu achei que foi muito duro da parte dele ele ter falado que a seleção natural não é testável. Eu sei que ele tá falando dentro daquele contexto da sobrevivência do mais apto, mas uhum. pode passar uma mensagem errada. Eu acho que a gente tem que ser meio cuidadoso quando a gente tá fazendo afirmações que vão ser lidas, né? mas enfim. Claro, ah, claro,
1: claro.
0: Eu, falando assim, pro, porque o, o que é que é a questão por trás toda? É que a crítica, muitas vezes, que se faz a, a seleção natural, desse ponto de vista do Brad, é como se a gente dissesse e assim, ah, isso tudo que acontecer, o cientista dá um jeito de interpretar como seleção natural. Então, a seleção natural não exclui tudo. Aliás, ela não exclui nada. Se ela não exclui nada, ela é aquela afirmação que tu falou do, do dito alemão. Pode ser que... como que é?
1: <risos> se o galo cantar da pilha de esterco, vai chover. Ou Pode não ser que chova hoje
0: ou não. É. <risos> é, então, se a seleção natural permite tudo... Então, ela não tem significado alguma, uma teoria inútil. Porque, realmente, se permite tudo como que você testa, né? Uhum. Só que, eu acho que vale a pena o pessoal que tem interesse cavar um pouco na literatura pra ver a questão de teste, de seleção natural e tal. Porque, na verdade, a seleção natural, embora ela tenha o um componente estatístico, e talvez por causa desse componente estatístico, dá pra gente ter ideia, mais ou menos, e fazer, sim, previsões. Acho que falta muito o pessoal ter essa noção de previsões, citamos o exemplo aqui do Endler, né? mas uma outra questão interessante é aquele por exemplo do, da anemia falciforme que você tem o alelo lá em que uh, você tem o heterozigoto que tem o, o, o alelo digamos assim normal e o alelo da condição da anemia falciforme ele tem uma vantagem porque ao mesmo tempo em que você tem a anemia falciforme ainda rolando mas você tem uma uma proteção contra malária, se eu não me engano é malária. Então, isso leva para uma situação dentro da teoria evolutiva, e daí precisaria de uma aula de seleção natural mesmo, teoria genética da seleção natural, uh, e recomendo um capítulo do Futuima sobre isso, né? o Futuima é um livro aí de biologia evolutiva bastante conhecido, que ele discute inclusive esse exemplo, a seleção natural, ela diz o seguinte... Cara, já que esse heterozigoto ele está tendo uma vantagem... Mas o gene da anemia falciforme, o alelo... Quando ele está presente em condição homozigótica... Ele é extremamente problemático... Qual que vai ser a situação de equilíbrio? Quantos por cento da população vai ser de heterozigotos? E dá para fazer essa previsão estatística... Uhum. É, falando em termos... É, aliás, previsto pela seleção natural... Considerando a teoria da seleção natural como elaborada na, aos moldes da genética de populações. Então é uma previsão clara. O equilíbrio não pode ser qualquer um. Tem é um determinado equilíbrio. Existe uma equação que você consegue calcular qual que vai ser a frequência ali de a ocorrência de a frequência dos alelos, né? O percentual de heterozigose e, por conseguinte, a frequência dos alelos meio deriva dali. Então você vê que ao contrário do que pode pensar, você tem previsões mais diretas. É óbvio que nunca vai existir o tipo de previsão que o pessoal quer. Esse organismo aqui vai se transformar numa baleia. Não, não, não dá pra fazer isso. Não é. dá, né? Não dá pra fazer isso.
1: Por, por isso que eu acho a definição do Futuíma, eu acho ela. Ela tem menos. Ela é mais precisa, assim, sabe? É, diferen, diferenças consistentes, ou seja, tipo assim, são diferenças que você não vê só de uma geração pra outra, são diferenças que você vai ver ao longo de várias gerações. Não casuais, que aí diferencia ela de deriva genética na capacidade de sobreviver e reproduzir tipo assim é você você tá você não tá tendo algum erro tautológico aí é óbvio que tem um problemas também nessa definição mas eu acho que ela ela diz mais sem ter esse tipo de erros, assim, pelo menos pra mim, assim, sabe? Aham,
0: uhum, perfeito.
1: Bom, então, tipo, a literatura que a gente apresentou aqui é uma literatura antiga, assim, né? Muita coisa aconteceu de lá pra cá. A gente pode até fazer outros episódios meio que complementando eles, né? Quando a gente vai fazer vários episódios só sobre seleção natural, a gente vai meio que discutindo, né? Fazendo uma pequena síntese, assim, das coisas, eu acho. E, então, a gente ah, discutiu, são muitas coisas pra, pra falar, muitos exemplos, muitos... É, quando a gente vai estar tá discutindo filosofia, cada termo que se utiliza de uma maneira pode ser interpretada de outras várias, assim, é sempre muito complicado da gente é, resumir tudo uma coisa só, mas é exatamente isso que a gente veio fazer aqui hoje, né, tipo, deixar as coisas um pouco mais complexas, eu acho, também, e enfim.
0: Per, é, perfeito, perfeito, assim, a, a ideia, a, a gente nunca vai resolver um assunto aqui no, no podcast, né, cara, porque literatura de décadas e décadas, e eu acho que algo que a gente pode fazer no futuro, daí já seria uma aventura maior, é a gente pegar aquela discussão que rolou lá, tipo, por 2009, do John Wilkins e tal, que ele escreveu vários posts, assim, bem filosóficos mesmo, sobre esse, é, essa questão da tautologia, e a gente pode, de repente, trazer isso daqui, né, para Pro, pro claro, público. claro,
1: para complementar, né? Até porque aqui foi onde teve uma, uma discussão formal assim, né? Bastante. Mas também teve é, enfim, derivações disso, né? Mais recentes também.
0: Então é isso, Augusto. Eu acho que foi bem proveitosa a nossa discussão de hoje. E pedi pro pessoal ficar ligado sempre para ouvir os episódios anteriores, que ficaram muito legais também. Uhum. Uh, falar que mais uma vez, reforçar, vocês podem enviar e-mails através do informaspodcast.gmail.com é, informaspodcast tá? Mandem lá sugestões, críticas, perguntas. Mande dinheiro também, se quiser. Enfim. <risos> é, e é isso, gente. Estamos lá no YouTube. Você pode ouvir também isso daqui. Lá no canal Coelho Cambriano. Sigam nas redes. Arroba informas. E arroba Podcast, twitter e instagram se quiser me seguir também eu tô lá no, no instagram, no twitter também uh, coelho pré no, no twitter e pré underline cambriano no instagram Mas é isso, filho. tu Augusto, o que você que tem a dizer?
1: Ah, felicidades nesse calorzão aqui
0: ah, vai saber.
1: <risos> é, é isso pessoal eu acho que a gente explorou um pouquinho aqui sobre o assunto e um, vamos fazer mais, né, João? Vamos discorrendo mais sobre vários assuntos. A gente tá com várias pautas agora. E a gente tá pensando em convidar pessoas aí pra, pra gente, né? Pra participar junto com a gente. Não ficar esses dois chatos falando só. Uhum. <risos> Principalmente da minha parte. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido a gente aí. Até, até a próxima.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau.